0: Boa noite a todos. Para mim é uma alegria estar aqui e também rever nos amigos, né? O Sandro, fazia tempo que eu não via. O seu Antônio a gente sempre se encontra, né? Ele não conseguiu vender imóvel para mim ainda, mas uma hora ele vai conseguir, quase. 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 Sim, os parentes vão. Agradecer o Ederaldo, foi muito bem recebido, tá? tanto aqui em Marília, como eu falei com o Silvio também, Ederaldo, aquele dia. É, foi muito bem recebido por ele, me passou o e-mail do presidente para que eu possa encaminhar para a gente estar tá conversando sobre esse curso, é, para falar sobre esse curso, transações imobiliárias, então nós estamos é, tentando aí, né? E antes disso, de falar do curso, vou fazer uma pequena apresentação para vocês do Centro Paula Souza, tá? O Centro Paula Souza é, está ligado ao governo do Estado de São Paulo, na Secretaria de Desenvolvimento Ciência, Tecnologia e Inovação. Hoje o Centro Paula Souza tem 228 ETecs e 77 FATECs dentro do Estado de São Paulo. Para nós, é uma, uma instituição grande, é uma instituição hoje que nós temos 322 mil estudantes matriculados, com 216 cursos, em 360 municípios do estado de São Paulo. Né? Nós temos aí, é, vocês já devem ter ouvido falar do Centro Paula Souza, ou falar de Tec Antônio Devisati aqui em Marília. Você é aluno de qual curso? Universo. Ah, Universo? Ah, Tá. Na, também é ligado ao centro. E aí nós temos as ETECs, as FATECs é a tecnologia e as ETECs são cursos técnicos. Né? E o que, que nós estamos pretendendo? Né? Nós estamos pretendendo é, trazer para vocês aqui, para a ETEC de Marília, um curso técnico em transações imobiliárias. Tá? Isso aí depende de um estudo, não é simples você trazer um curso novo. Você depende de um estudo, você depende de uma aprovação. Tá? Nós estamos tentando trazer para quando? Trazer para o segundo semestre de 2024. Nós começamos já o estudo, nós já procuramos o Ederaldo, estamos buscando a parceria com o Cresce, estamos buscando o apoio com a entidade de classe para que nós podemos, assim, é ter força para conseguirmos abrir esse curso. Tá? É, a ETEC hoje em Marília ela tem 1.039 estudantes matriculados. Né? Ela tem curso técnico em segurança do trabalho, administração... É, técnico de serviços jurídicos, logística, desenvolvimento de sistema, informática enfermagem, dois cursos é, do ensino médio, um ligado à administração, outro, ligados a desenvolvimento, outro ligado a desenvolvimento de sistema. Né? Então a ETEC tem toda essa grandeza aqui em Marília. E tem até uma classe descentralizada que fica ali na Avenida Rio Branco, se alguém conhece, é, ali na Avenida Anexo ao Bicudo. Por quê? Porque não tem a, a, o, o, a unidade aqui na Castro Alves não comporta todos os, os cursos. E agora a Prefeitura de Marília aprovou a doação de um terreno e o governo do estado de São Paulo já colocou no orçamento 33 milhões para fazer uma nova ETEC, nova Fatec em Marília. Então, já está toda a documentação encaminhada, a aprovação da doação ali perto da Clínica dos Olhos ali. E se conseguir, vai ser uma grande conquista para Marília. Né? Já está no orçamento do governo do Estado de São Paulo para que possa aí, é, é, colocar e iniciar as obras, obras novas realmente para a ETEC e FATEC em Marília. Né? Então, esse é um pouquinho da ETEC. A ETEC tem 79 professores. A gente passa ali na frente, parece que não tem tudo isso, né? Mas tem 79 professores, dois auxiliares docentes, 20 colaboradores administrativos e três servidores aí na parte terceirizada. A Etec a, atingiu algumas metas em 2021, tá? Sendo considerada a 32ª melhor escola pública do Brasil, sendo a 11ª melhor escola pública do estado de São Paulo, a 8ª melhor Etec do Centro Paula Souza e a primeira melhor Etec da região de Marília. Então, esses são os dados da ETEC em Marília. No entanto, nós tivemos vestibulinho e uma imensa procura pelo ensino médio integrado. Né? Tem pessoas que fazem preparatório para vestibulinho da ETEC. Né? Então, nós tivemos bastante é, vagas. Né? Nós disponibilizamos 40 vagas em desenvolvimento de sistema, 40 vagas em administração. E é bem procurado. Né? Isso foi falando um pouquinho da ETEC... E aí nós pensamos, né? a ETEC tem vários cursos, todos esses cursos que eu falei com vocês, e o que nós poderíamos trazer mais? O que nós poderíamos pensar em trazer para Marília? Já que nós estamos fincados aqui em Marília, nós somos de Marília e pretendemos o melhor para Marília. E aí começamos a conversar, a conversar, eu estou na área dos serviços jurídicos, nós, desde 2009 já tenho um serviço jurídico aqui na ETEC, em Marília. Falei, o que nós podemos pensar para trazer mais oportunidades? Todo mundo sabe, vocês sabem melhor que eu, né? eu sou do ramo da advocacia, mas a gente vê os prédios serem construídos, a gente vê os prédios crescerem. Eu tenho um cliente que ele é do ramo de construção, nem acaba um e já pegou outro. Então é um mercado em Marília que cresce, vocês são testemunha disso. E aí, nós temos profissionais, temos, a gente vê bastante corretores de imóveis, mas todos estão credenciados, todos estão ligados ao órgão de classe, todos têm autorização. Ou chegar uma fiscalização, chegar a polícia, uma grande parte tem que correr. É assim, eu não estou não nesse mercado, mas o pessoal está com autorização, está credenciado. Eu não posso advogar se eu não tiver a minha OAB, né? E olha lá, a OAB caça também, eu sou presidente da Comissão de Ética, e se pisar na bola, acaba caçando, tem advogado suspenso, tem advogado caçado. No entanto, quando você for procurar um advogado, entre primeiro no site da OAB, põe o nome para ver se é advogado mesmo. E o Crest deve ter o mesmo, o mesmo padrão. Né? Nós estamos tratando com órgãos aí, é, de alta qualidade. Né? Então, esse curso de transações imobiliárias, ele teve uma reformulação, agora na ba nas bases tecnológicas, né? até que nós não chamamos de é, é, matérias, nós chamamos de bases tecnológicas. Então, teve uma reformulação. Por semestre, oferece 40 vagas, totalmente gratuito. Você tem que pagar o vestibulinho, que é R$ 38 para fazer a prova. Depois é totalmente gratuito. Ele é formado por uma grade com 70 horas aulas, mais 300 horas práticas. E não tem estágio, não tem o estágio. O estágio, pelo que o senhor ideal estava falando para mim, tem que fazer na imobiliária, né, para depois fazer é obrigatório o estágio para você tentar o cresce, é isso, né? Então, para você tentar. Então, com o curso de técnico em transações imobiliárias, você já pode tentar a sua habilitação para corretor de imóveis. E mais que isso, esse curso traz para você também: na hora que eu vou passar as, é, as bases tecnológicas e a qualificação que você vai ter, você vai poder ser avaliador também. E olha, é um ramo avaliador é, que vocês devem saber: o Fórum precisa bastante de perícia de imóveis. Não é raro, vocês têm cliente que já devem ter sido submetido a isso, a perícias de imóveis. E esse curso de avaliador também é um grande filão do, do mercado. Né? Então, o que, que o, 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 o curso de transações imobiliárias, que que ele traz? O que, que a pessoa vai estudar nele? Né? É, tem o primeiro módulo, que são quatro meses, quatro né? meses. Seis meses, né? Um semestre é seis meses, mas você começa ali no final de julho, termina no começo de dezembro. Então, vamos dizer aí, cinco meses. Primeiro módulo é composto por seis, é, é por um semestre, né? É aplicativos informatizados, né? Para a pessoa, ela tem que ter uma noção. Vocês têm noção, acredito de. Não dá hoje para você é, trabalhar aí como corretor, trabalhar como advogado e outras profissões. Sem entender nada de informática. Né? Informática hoje é uma questão obrigatória, até para a gente mexer no WhatsApp, né? a gente não gosta. Né? Depois, nós temos também a legislação e contratos imobiliários. A sabe que o Código Civil ele, ele fala bastante sobre a questão de venda, de corretagem, assim também como a Lei dos Corretores é, também fala sobre, sobre as transações imobiliárias mas ali você se aprofundar. E, quando, abrindo um parênteses aqui, é, quando a gente fala em legislação, quando a gente fala na escola pública, o que eu posso testar para vocês é que os nossos professores lá são professores muito bem qualificados. Nós temos professores graduados, eu não sou mestre, eu sou graduado, é, pós-graduado e tenho a minha licenciatura. Tá? Eu, mas a maioria dos que estão lá são mestres e nós temos até doutores que trabalham lá no centro Paula Souza, lá na ETEC. Então, o que vocês podem ficar tranquilos é na qualificação dos professores. Eu costumo dizer que lá nós não temos aula vaga. só o aluno quer é aula vaga, ele tem que procurar outro local que não leve tão a sério. se é que tem, que né? a gente tem que acreditar nas escolas públicas ou particulares. Mas lá a gente não tem aula vaga, porque realmente tem que levar com seriedade. Então, quem for indicado para a ETEC, fique tranquilo. Aqueles números que eu passei no começo não são apenas fictícios, são números reais e eu conheço a qualidade da ETEC, estou lá desde 2010. Né? Legislação e contrato imobiliários, com certeza um professor ligado diretamente à área de direito. Tá? Ética e cidadania orga organizacional. Todos os, nossos, todos os nossos cursos da ETEC, que eu citei para vocês, os nove os nove cursos, mais aproximadamente, todos eles têm na sua base curricular ética. E ética é um, um componente que não se dispensa. Né? Porque, por exemplo, você fez na ETEC desenvolvimento de sistema, tem ética. Você vai fazer na ETEC serviço jurídico, tem ética. Ah, posso aproveitar? lá Não, não pode. Porque a ética de cada profissão é diferente. A ética do corretor tem o seu código próprio, do advogado, tem seu código próprio, de quem mexe com informática, tem seu código próprio. Então, ética, a gente não, não dispensa, não aproveita. O, o aluno, o estudante, tem que realmente, esse currículo, esse componente aí, ele tem que realmente é, 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 fazê-lo. Né? LTT, Linguagem, de Trabalho e Tecnologia, né? ah, tem S, não tem S... É, posso usar tal palavra, não posso. Então, mais ligado à língua portuguesa, à escrita, à fala, né? Esse componente nós temos também na maioria dos cursos. Direito imobiliário, que é uma questão que vai interessar muito para vocês, ligado diretamente, né? É, porque quando a gente vai fazer um curso, tem alguns componentes, algumas matérias que a gente gosta mais, né? Não, eu faço direito. O cara fazer direito, normalmente ele já vai para o penal. Né? Quero fazer penal, quero aprender penal e, e assim por diante. E aqui um que tenho certeza que todos vocês vão se interessar. Operações imobiliárias, como são feitas as operações imobiliárias. Quais os cuidados que temos que ter nas operações imobiliárias. Né? Hoje nós temos aí é, o Poder Judiciário com N sistemas, né? N sistemas de busca e para você fazer uma operação imobiliária, você como corretor, nós vamos falar daqui a pouco sobre a responsabilidade do corretor, você tem que tomar alguns cuidados, né? você tem que analisar a documentação, tem que saber onde tirar a documentação para essas operações imobiliárias. aí, é, Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho quando falar da responsabilidade do corretor. Por fim, no primeiro módulo, em economia e mercados aplicado a transações imobiliárias. É conhecer o mercado, né? você chega e fala assim... É, o imóvel em tal lugar, você tem que saber da localização, se é bom, se tem comércio. Não é assim que vocês dizem para o cliente de vocês? Ó, oh, vem para cá que aqui vai abrir um shopping. Ó, oh, vem para cá que já tem um shopping. Ó, oh, vem para cá que tem área de lazer próximo. Não é assim que faz? O conhecimento, conhecer o, o mercado. Depois aí, cumpriu o primeiro semestre, nós vamos para o segundo semestre, o segundo módulo: Planejamento Estratégico e Empreendedor. Esse empreendedor, esse empreendedorismo, é, quase todos os cursos da ETEC tem, fala muito em projetos empreendedores. Lá na faculdade você está fazendo, deve falar também. né Projeto empreendedor, o que você vai desenvolver, como desenvolver. Isso aqui é muito, muito legal. O inglês, não sei se vocês usam muito é, é, alguns verbetes em inglês, alguma coisa em inglês. Né? Informática tem... O jurídico tem um pouquinho do latim, às vezes um pouquinho do inglês, mas você tem uma base do inglês instrumental. O inglês específico para a sua formação técnica. Projetos arquitetônicos de construção. Né? Aqui a gente é um quebra-cabeça para nós também, porque a gente tem que ter professor qualificado para essa área aqui. Né? Um engenheiro, acredito que sim, né? poderia trabalhar com isso. Não sou eu que irei lecionar esse componente, porque a minha base é de direito e não de projetos arquitetônicos nem de construção. Né? Você tem que ter conhecimento é, é, na área e ter habilitação. Avaliação mercadológica, que entra essa parte de é, onde está o imóvel, quanto vale o imóvel e assim por diante. Matemática financeira, não só para comissão, né? igual São Antônio, está com o caderninho ali só no percentual, no não só para isso, mas ter conhecimento também. Ah, aquela não é boa, né? Aquela faz tanto, aquilo é o computador, né? E também o um marketing imobiliário, né? Marketing é super importante, né? No entanto, as empresas elas fazem aqueles folder lindos. Tem uma empresa aqui em Marília mesmo, que de sexta-feira tem os três caminhões, né? Que anda na cidade né, à noite, iluminado fazendo marketing, né? O marketing o imobiliário é importante assim em toda a profissão. O advogado não pode fazer marketing, tá? Não pode ficar aí fazendo marketing, é, colocando muita propaganda, não. Vocês nunca viram advogado em outdoor, né? Não pode. Né? Mas imobiliário pode, não pode? Em outdoor, é, distribuir panfletos. Fazer os digital, o Instagram e tudo mais. Então, o marketing é importante toda a carreira. E por fim, o TCC. Ninguém escapa do TCC na ETEC, tem que fazer um TCC. Em, não, não, não se preocupe, é em grupo. Né? Fazer em grupo, estudar o mercado, fazer essa análise, mas é tudo em grupo, é mais, é mais tranquilo. Não vai ser a monografia, vai ser um TCC. Bom, e aí? Você terminou, você fez a sua formação, ficou um ano na ETEC. O que, que você... Qual a sua qualificação que você vai ter? A qualificação, você vai ser qualificado... Profissional, é, qualificação profissional técnica de nível médio de avaliador imobiliário. O que você precisa para se inscrever no curso? Estar no segundo ano do médio ou já ter concluído. É isso que precisa fazer a inscrição e a habilitação profissional de técnico em transações imobiliárias. É isso que lhe dá a oportunidade de você, de você se credenciar ao Cresce. Obviamente que tem um período aí, pelo que o senhor Deraldo me falou, que você tem que fazer um estágio. Você lá não tem estágio na grade curricular. Então, é necessário ter o um estágio para que você possa depois é, se habilitar aí no Cresce. É, por que é importante a formação? Além do aprendizado. Porque é o que nós buscamos na nossa, na nossa formação? Aprendizado, ter conhecimento, trazer coisas novas. E já, vocês já ouviram falar que tem pessoas que não são credenciadas para determinada profissão e acabam exercendo? De monte. Já teve advogado aqui em Marília, que se passava por advogado não era. Teve reportagem de médico que chegou até a receber do poder público, né? E não era médico, estava atendendo. Isso são coisas notórias, né? No Cresce, acho que não tem ninguém nessa situação, né? Não, não tem ninguém, né? Então, né? mas você tem a fiscalização. Você tem o Cresce, eu sempre vejo. Tem um carro, não tem escrito fiscalização, aquele é do Cresce. hã? Ah, é do Créste, né? De fiscalização. Por que é importante né? você fazer essa, essa qualificação para que você possa possuir o que? O título e conseguir se habilitar. Né? Porque ó, essa lei aqui é uma lei de 78, mas ela era de 46, ela foi alterada depois, né? que ela fala ó, o exercício da profissão de corretor será permitido ao possuidor de título de técnico em transações imobiliárias. É um requisito, além da maioridade, né, que deve ser necessário, acredito que é, tem que ser maior né, para ser corretor, você tem que ter a capacidade civil, você tem que ter também o técnico né, em transações imobiliárias. Né? Aí tem até essa resolução, é uma resolução nova, ela é de 2023, que ela considera equiparada aos técnicos de transações imobiliárias para fins de inscrição no Cresce, os diplomas conferidos de curso de graduação em bacharel em ciências imobiliárias, superiores de tecnólogo em negócios imobiliários e cursos superiores sequenciais em negócios imobiliários expedidos por instituições de ensino superior devidamente credenciada É lógico, você tem que ter uma instituição que esteja credenciada, que seja autorizada. Porque se você tirar um diploma... De uma instituição, você passar no Cresce. essa instituição for caçada, seu Cresce, seu diploma é caçado também. Então, você tem que ter cuidado em qual instituição você procura para que você possa é, é, depois não ter problema no futuro. Ah, mas eu vou buscar uma indenização. Ah, essa essa instituição já sumiu, desapareceu, você não vai achar mais, na maioria das vezes. Então, é necessário tomar esses cuidados. E essa portaria é nova, que habilitou não só os técnicos em transações imobiliárias, mas também ó, graduado, graduação de bacharel em ciências imobiliárias, superiores tecnólogos em negócio imobiliário e cursos superiores sequenciais em negócios imobiliários. Né? É, uma, é de 2023, está no site do Cresce São Paulo. Coloca lá Cresce São Paulo, tem as resoluções. Então, além do técnico em transações imobiliárias, esse também agora é oportunizado. Se falou que agora pode, é que antes não podia, né? Então, mas agora já, já tem essa oportunidade também. Né? A fiscalização. Fiscalização cabe a quem? Ao cresce, né Vamos fazer uma operação, vamos fazer uma, uma busca e ver se tem gente aí trabalhando sem ter essa autorização. Né? Por isso a importância da formação. Né? Porque para você não ser, ser surpreendido você né, não ser surpreendido, e também não pode reclamar, porque o irregular é você, e não o órgão de fiscalização. Né? É, é, então, não você, né? as pessoas que não têm é, habilitação e não têm aí, autorização do órgão para estar trabalhando. É, então, é, você tem essa fiscalização, né, que é pelo próprio conselho que é feito, Acredito que aqui é, 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 não tem, tem fiscalização regional ou vem de São Paulo? Não, você é, tem fiscalização local, também tem a, a, a quando as pessoas vem fora de outra cidade para fazer, fazer a fiscalização. aqui. Ah, tá. Então está bem apertado, hein? não pode ficar irregular. Mas qual o problema disso? Né? É só um problema com o cresce. É só um problema com o seu órgão ao qual você deveria estar vinculado se tiver essas habilitações. Não, é contravenção penal também, né? A falta você o exercício de uma profissão que você não tem a formação técnica, não tem a capacitação, é contravenção penal também. Aí vai você lá, né, vai pagar uma cesta básica, vai prestar um serviço para a comunidade, né? Mas já fez uma transação penal. Se algum dia cair, machucar alguém, já não dá para fazer uma transação penal de novo nos próximos cinco anos da Lei 9.099. Né? Aí vai ser processado. Se tiver errado, vai ser lançado o nome nos rol dos, do, do, dos culpados. Aí não tem certidão criminal. Olha como é que as coisas acabam... Os réis, né? É, esse aqui... Vai pagar em contos ainda. Mas, ó, prisão simples, hein? De 15 dias a três meses. Não vai ficar preso, né? É, ou multa. Agora, não sei quanto que está a multa. Eu teria que converter aqui para saber. Né? Então, mas não vamos correr esse risco, né? Não vamos correr esse risco. É, agora, o que acontece? As pessoas te procuram e, muitas vezes, você nem as conhece. E você vai num imóvel que você nunca passou na frente. E aí você tem que achar alguém para comprar aquele imóvel, não é assim? Então você corretor, você faz o quê? Essa ligação entre quem quer vender, quem quer comprar e que tem um bem disponível. E isso é disciplinado, né? Isso é disciplinado, tá lá? Você pegar do artigo 700, 720 ou do 722 ali fala sobre a corretagem do Código Civil, né? Então, esse, esse, o, a corretagem, ela precisa do quê? Ela faz uma relação entre comprador e vendedor vendedor, né? essa intermediação. E aí, nessa intermediação, que tem que ter a grande responsabilidade daquele que está fazendo. Porque a responsabilidade é de quem compra, de quem vende, mas também de quem faz a intermediação. E a gente vai ver nos artigos aqui o corretor ele tem que fazer o quê? Ele tem que ter cuidado na hora dele fazer a execução do negócio. Não só pensar no valor que você vai receber pelo serviço prestado, mas na qualidade do serviço prestado. Usar o quê? Com diligência, usar precaução. Você vê que a coisa está meio enrolada, você tira o pé um pouco, pesquisa mais, fala, oh, a pessoa está aguardando, não me deu a resposta... Para você fazer toda essa análise. Hoje você tem, é, você tem aí um banco de certidões que você não paga nada para tirar. Cível, federal, trabalhista, tá? você não paga nada. E hoje na justiça tem a tal da, do artigo 828 do Código de Processo Civil, fala na certidão premonitória monitória Eu entro com uma execução contra alguém, peço para o juiz uma, uma certidão. Quando o juiz recebe a execução, ele emite uma certidão e vão lá na matrícula do imóvel e faz uma averbação. O senhor fulano de tal tem uma ação de execução no valor tal. Você já deve ter pegado certidão desse jeito. O que, que vai acontecer? Você vendeu o imóvel, o cara comprou. Ele sabe dessa obrigação. Se aquela pessoa não, não pagar ele corre ter que ter aquele imóvel penhorado, né? Então, as certidões que vocês têm aí na mão, você tira hoje do TJ pela internet gratuitamente, nem cobra, nem precisa ir lá. Então, tem que ter. Né? Quando a gente compra um imóvel, às vezes, o cartório coloca você, comprador, dispensou as certidões. Mas não seria legal você, corretor, já que tem gratuitamente, tirar as certidões, chegar no seu cliente e falar, ó, oh, esse cara aqui ó, tem duas trabalhistas. Não tá verbado na matrícula, você é o terceiro de boa-fé, mas ele tem duas trabalhistas. Tá? Toma cuidado com isso. né? Porque A negligência do corretor pode gerar depois é, em perdas e danos. Eu trouxe uns julgados aqui para a gente depois conversar um pouquinho. É, essa, essa questão da perdas e danos. Porque, ao intermediar, se você for, tiver com Luio, com um ou com o outro, se você usar de má fé, você é responsável por aquela operação que você fez. A lei fala com o Luio. Né? E aí eu vou trazer depois alguns exemplos. Então, tem que ter, até o artigo fala aqui, ó, responder por perdas e danos. Porque você fez uma prestação de serviço. Eu, como advogado, se eu não usar de diligência, não usar, eu não posso garantir o resultado final. Mas eu tenho que usar, eu tenho que cumprir meus prazos. Se eu perder prazo, eu duro o nosso prazo é lá protocolado. Não dá nem para discutir que se protocolou antes, não tá saiu o dia e horário. Eu sou responsabilizado também, né? Então essa responsabilidade pode se converter em perdas e danos, obviamente se provar que você não foi diligente, obviamente se provar que você estava em de repente com uma ou com a outra parte. Né? Aqui, é um, aqui é um problema também, e acho que vocês já devem ter vivido isso. Né? É, você faz o trabalho, outra pessoa aproxima as partes, ou a, o cara vende diretamente né? o imóvel e a sua comissão. Né? Quando você garante a comissão, você garante a comissão quando você aproxima as partes. E tem um resultado positivo na venda. Né? Uma vez eu fiz uma. É um caso concreto. É, uma pessoa foi vender um imóvel. Né? O corretor diz que tinha para ser. O corretor diz não. Fez um contrato de exclusividade por 30 dias. Contrato de exclusividade por 30 dias. Beleza. Passados seis meses, não foi concretizada a venda. Apareceu uma pessoa, comprou o um imóvel. O corretor disse que ele tinha aproximado as partes. Mas depois de seis meses, foi para a justiça. Chegou em Marília, depois de todo o desenrolar, o juiz julgou a ação procedente para o corretor. Tá, mas aí o juiz ele não deixou fazer provas testemunhais. Foi para o tribunal, o tribunal anulou a sentença. Voltou para o mesmo juiz para ele fazer a instrução. Chama o comprador e falou o seu Antônio que, que lhe, lhe, lhe aproximou do vendedor. Ah, não, foi o seu santo, está devido ao seu santo. Né? Então, o juiz não permitiu isso. E o tribunal anulou a sentença. Voltou, fizemos audiência, foram conciliados. Aí pagou 70% da corretagem que ele cobrava. Mas o que, que estava em jogo? A aproximação das partes. O resultado do negócio foi em virtude do quê? Daquela conversa que teve naqueles 30 dias de exclusividade. Segundo o corretor. Eu não sei falar a verdade. tá? Meu cliente fala que não, o corretor fala que sim. E aí a primeira sentença foi para o corretor. Anulou e depois acabou fazendo acordo. É... Aí fala, quando não tem prazo, quando não tem prazo, artigo 727, quando não tem o prazo, porque às vezes você coloca lá na opção de venda um prazo, e às vezes você não coloca. Vamos cair na mesma regra. Aproximou comprador e vendedor vendedor? É, comprador, é, vendedor e comprador. Aproximou? Aproximou. O êxito do negócio foi em virtude do seu trabalho? Foi. Então você tem direito, sim, a receber, a ser remunerado por isso. Né? Lá. É... Não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor e o negócio se realizar posteriormente com fruto da mediação, a corretagem será devido, mesmo fora do prazo. Mas o que vai valer? Olha o caso que eu contei lá de 30 dias. Vendeu depois de seis meses, oito meses, mas ele aproximou as partes, então ele vai ficar vinculado. Né? Gente, leia a interpretação. Tá? E tem jurisprudência para todo mundo, para quem diz que não pode e para quem diz que pode. Então, né? é... Aqui é mais de um corretor. Né? Se for mais de um corretor, tem que pagar para os dois ou não paga para ninguém? Não, tem que achar. Né? Por mais de um corretor, a lei já prevê. Você divide a corretagem. Disso vocês, sabe? Eu trouxe o artigo porque o artigo ele é... ele faz parte, né? É, lá da corretagem. Aqui de novo, né? Falando, é o mesmo artigo que eu já falei, o 723, né? da responsabilidade pelo negócio, né? Da responsabilidade pela intermediação, aproximação da parte e conclusão do negócio. Agora eu trouxe aqui para vocês alguns julgados, tá? Alguns julgados, são três julgados que eu trouxe para vocês, para a gente poder conversar um pouquinho. Esse julgado aqui, ele é de 21. Compromisso de compra e venda, a sentença foi de procedência, denunciação à lide, improcedência, inconformismo, recurso da ré indeferido, tal, 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 tal. É, descumprimento do dever de diligência e prudência que o negócio requer que impunha prestação de serviço. Né? A boa conclusão. No caso, prazo curto para entrega do imóvel em razão de sua pendência registral. Esse caso aqui, o que, que aconteceu? Né? O imóvel tinha pendência e a hora do corretor que ele foi elaborar o contrato de compra e venda, ele colocou um, contra, um prazo muito baixo, um prazo muito curto, que era impossível de você ter a documentação a tempo para otorgar uma escritura para ser registrado. Né? Então, esse corretor, é, a sentença, ele foi, ele foi chamado a LID. Né? Como chama a LID? Eu entro com uma ação contra o senhor Antônio. O seu Antônio falou, opa, não é só eu que tenho responsabilidade, não. O fulano também tem. Então, você faz a denunciação à Lid, que ele venha respondendo o processo sobre a responsabilidade dele. Aqui, a ré... Cadê? Aqui, a ré, a pessoa que estava sendo processada, entrou com uma reconvenção. Reconvenção. Ela entrou e falou, não é só eu que tenho responsabilidade, chama fulano também. E nesse caso, o corretor foi responsável em perdas e danos pelo dano moral de 10 mil reais, está no acórdão. Né? Ele foi responsável é, por essa situação, né? porque é, fez a venda e é, era nito que o prazo não dava para ser concluído a documentação naquele período. Aí o juiz entendeu que deu danos morais, tudo, e acabou. Tendo uma responsabilidade. Mas nem sempre o corretor é culpado. Já trouxe uma de corretor culpado de primeiro, né? Mas nem sempre, tá? Esse aqui, né? Danos causados por enchentes. Esse aqui foi uma a questão de vício oculto. Vício oculto, acho que eu dei mais problema para vocês, né? Todo dia um cliente ligou para mim: Ah, mas deu um problema no esgoto, mas a casa tem 46 anos. Eu vou sabendo, eu falei, cara, você vendeu, você vendeu a casa, deu problema no esgoto, a pessoa começou a reformar vai lá, ele falou, não, vou mandar um prestador de serviço para arrumar, estourou, né? Então, esse vício oculto é um caos, porque você, às vezes, nem você que está vendendo, nem você que está comprando e nem o corretor sabe desse vício oculto. E ali narra na, na petição inicial que tinha até barreiras para enchente, mas para vender foi quebrado as barreiras, né? Para não, não demonstrar que tinha esse problema. Então, aqui, ela pediu uma indenização, problemas de enchente, e aí na perícia começou, ó, constatou inexistência de válvula de retenção, e aí a perícia começa, começa, começa a analisar, né? O que acabou aqui, ó? Responsabilidade do corretor e imobiliária. Não verificou. Foi comprovada que o corretor cai imobiliária, até fala numa imobiliária aqui bem sucedida, né? Não houve, ó o que decidiu que a imobiliária é uma imobiliária bem-sucedida, ou seja, tomou todas as precauções, provavelmente, sem prova de coluio entre corretor, imobiliária e vendedor. Para quê? Para prejudicar o comprador. Então, não se comprovou que foi uma armação, foi um coluio, foi uma coisa é, é, mal feita, mesmo sabendo. E aí, no caso, o corretor, tanto o corretor como a imobiliária, não foram responsabilizados responsabilizado pelo dano moral. O proprietário foi, ó, em 15 mil reais. Isso aqui já é em fase de recurso. Tá? É, deixa eu ver se foi procedente nesse texto de val. Ah, não. Ó, em primeira instância perdeu. Tá? Depois teve sim o dano moral, que foi de 15 mil para quem vendeu. Não para quem fez a intermediação. E por fim, também uma outra aqui afastada a responsabilidade do corretor isso aqui foi uma venda de um imóvel é... foi vendido um imóvel quem estava comprando diz que estava comprando por uma metragem maior mas na realidade não e aí a justiça entendeu que não porque é metragem de imóvel gente. não é vício oculto se levar uma trena você mede o imóvel tem a matrícula, você vai ver, você vai medir o imóvel. É diferente do encanamento que estoura lá do esgoto, que pode se considerar um vício oculto por N coisas. Não dá para você ver na hora da venda. Agora, uma medida do imóvel, se você quer ter cautela, você contrata um topógrafo, vê se, ó, bate a matrícula lá. Dá para ser vivido, não dá para ver aí, ó é, não, não dá para você alegar um vício oculto numa, nisso aqui. É, o corretor teria enganado quando abrangente o terreno envolvido na compra, tese de que o imóvel teria sido vendido como sendo de propriedade da filha do corretor quando foi assinado pelo proprietário da casa, diferença na descrição da mensagem, o tribunal decidiu, diferença na descrição da metragem é insuficiente para comprovar que foi prometida a venda de terreno vizinho pertencente a terceiro, dever do comprador de se informar quanto à propriedade dos bens que pretende adquirir, né? Estava na, na, na matrícula, né? ele tinha que ver. Isso não é vício oculto. Vício oculto é problema. Conluio da responsabilidade. Vocês já devem ter vivenciado alguns desses casos, né? E o vício oculto, acho que é o que mais é, é, pega a gente aí, tá? Gente, o que eu tinha, acho que para falar com vocês, isso aqui é quem vem em todas as minhas palestras, minha filha, tá? É o que eu tinha para falar para vocês. Quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, ao Deraldo, ao pessoal que me acolhe aqui. Obrigado pela presença de vocês. Tiver alguma coisa, vocês compartilharem, trazer mais riqueza, é, fico sempre à vontade, até porque vocês que têm experiência. Eu não tenho, eu conheço a legislação, mas eu não tenho a experiência é, que vocês têm no mercado aí há tantos anos, né? Fiquei até preocupado, falava com pessoas tão experientes, né, Eduardo? Tem que ter bastante cuidado, né? Mas eu agradeço, obrigado, gente, obrigado.